0: Herzlich Willkommen auf meinem Podcast Schachradio bzw. Schach on Air. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wünsche euch ganz viel Spaß mit der heutigen Folge. Heute werden wir uns ausführlich mit dem Abzugsschach beschäftigen. Und zwar ist das ein sehr kurzes Kapitel, was aber reich an dramatischen Verwicklungen ist. Und das Erste ist halt, dass wir einschauen, was ist der Unterschied zwischen Fesselung und Abzugschach. Und ähm, genau. Und zwar ist es so, dass ähm, bei einer Fesselung sozusagen äh, der gefesselte Stein, sozusagen, also eine Fesselung und ein Abzugsschach sind immer auf einer Linie, auf einer Diagonale oder auf einer Reihe und es ist immer so, dass hinter dem gefesselten Stein oder hinter dem Stein, der abzieht, sozusagen eine Figur des Gegners steht, die sehr wertvoll ist, also sagen wir mal ein König, ja. Und ein gefesselter Stein kann dann nicht wegziehen, weil der König dahinter steht. Und wenn der gefesselte Stein wegziehen würde, würde halt der davorstehende, also der fesselnde Stein sozusagen Schach bieten. Und beim Abzug ist es halt so, dass der quasi fesselnde Stein äh, quasi eine eigene Figur fesselt. Und wenn diese weggeht, also wenn dies abzieht, äh, ist quasi der dahinterstehende Stein bietet Schach. Also wenn, sagen wir mal, ein König steht auf G8, ein schwarzer König, ein weißer Turm auf G1 und ein Springer auf G4, dann ist quasi beim Abzugsschach der Turm auf G1 der drohende Stein. Der Springer G4 ist quasi der dazwischenstehende oder abziehende Stein und der König G8 ist der dahinterstehende bzw. der bedrohte Stein. Bei der Fesselung wissen wir ja, wenn jetzt zum Beispiel der Springer auf G4 kein weißer Springer ist, sondern ein schwarzer, der wäre ja dann gefesselt, da ist dann der Turm auf G1 der fesselnde Stein, der Springer auf G4 der gefesselte Stein und der König auf G8 ist der dahinterstehende Stein. Also ne, der König G8 ist immer der dahinterstehende. Der Turm auf G1 ist immer der aktive Turm und je nachdem, welche Farbe der Stein hat, der dazwischen steht, ist es entweder eine Fesselung oder ein Abzug. Und wenn man jetzt zum Beispiel, also dieser Farbwechsel, diese Veränderung hat bewirkt, dass der ehemals so schwächliche Knabe, also praktisch der schwarze Springer, äh, jetzt, wenn der dann ein weißer Springer wäre, zum gewaltigen Krieger herangereift ist. Also wir sagen, das Abzugschach ist eine Festung, bei der der gefesselte Stein mit fliegenden Fahnen ins feindliche Lager übergegangen ist. Auch hier haben wir es dem wie bei einer Fesselung auch mit drei Akteuren zu tun, nämlich mit dem ein maskiertes Schacht drohenden Stein, also der Turm auf G1, mit dem aufdeckenden Stein, das ist der Springer auf G4 und mit der dahinterstehenden Figur, das ist der schwarze König auf G8 oder kürzer formuliert dem drohenden Stein, dem dazwischenstehenden und dem bedrohten Stein. Während nun in der Fesselung die geringere beweglichkeit des gefesselten äh, steines die quelle allen übels ist ist umgekehrt der dazwischen stehende stein beim abzugsschach von geradezu unheimlicher beweglichkeit erfüllt jeder x beliebige zug des sogenannten offiziers ist nämlich statthaft ja er darf ganz getrost einen vom feinde mehrfach bedrohten punkt besetzen denn der gegner wird ihn doch nicht schlagen können der hier ja im Schach steht. Also es geht hier ganz speziell ums Abzugsschach, also es geht ganz speziell darum, dass wirklich der König, der dahinterstehende ist. Also der dazwischenstehende Stein gleicht einem kleinen Mann, der sich alles erlauben darf, weil er von einem Machthaber protegiert wird. Untersuchen wir nun die möglichen Züge, also Abzüge genannt, des betreffenden kleinen Mannes Mann etwas näher, werden wir wir finden dann, dass der abziehende Stein drei Dinge ausführen kann, also er kann alles schlagen, was nicht nied- und nagelfest ist, da der Gegner ja doch nicht wieder nehmen darf, also natürlich kann er nichts schlagen, was direkt neben dem König steht, weil dann kann der König ja dem schlagen, ne? Er greift irgendeinen großen Offizier des Gegners an, ohne sich im geringsten dadurch stören zu lassen, dass das Feld, auf dem er sich breitspurig aufstellt, von rechts wegen ein gegnerisches ist, das heißt eines vom Gegner mehrfach beschlossenes. Beschossenes. Er vertauscht sein Abzugsfeld mit einem anderen Feld, das ihm aus irgendeinem anderen Grunde vorteilhafter dünkt als das, wo er zuerst stand. Schauen wir uns ein paar Beispiele an. Wir haben hier folgende der weiße König steht auf dem Feld H1. Ein weißer Turm steht auf dem Feld D5, das ist auf der langen weißen Diagonale. Es gibt zwei weiße Läufer, den schwarzfeldrigen auf G1, der Weißfeldträger auf G2 und ein Springer auf B2 sowie ein Bauer auf A4. Schwarz hat den König auf B7, also auch die lange weiße Diagonale. Die Dame auf D3, ein Turm auf A1. Ein Bauer auf A5, ein Bauer auf B6, ein Bauer auf G6 und ein Bauer auf H5. In dieser Stellung ist es so, dass wenn, Weiß am, also wenn Schwarz am Zug ist, kann er matt sitzen. Ne? Einfach mit Dame schlägt G2 matt. Das wäre nicht so schön. Demzufolge muss ich Schwarz hier auch was einfallen lassen. Schwarz kann jetzt den Turm abziehen. Den Turm von D5. Wenn er den wegzieht, bietet der Läufer auf G2 Schach. Er hat dazu mehrere Möglichkeiten. Er kann zum Beispiel Turm schlägt H5 spielen oder Turm schlägt A5 spielen. Ne? Das heißt also, er kann einfach wegziehen und irgendwas schlagen. Ne? Das haben wir ja gesagt, er kann sich durchfressen. Er könnte natürlich auch äh, sozusagen äh, Turm D5 nach E5 spielen und die Dame angreifen ne? und damit Schach bieten. Oder er könnte auch Turm D5 nach D3 spielen und dann die Dame angreifen. Und die dann schlagen. Ne? Und man kann natürlich auch c also äh, das kann er tun. Und er kann natürlich auch äh, auf ein Feld gehen, was natürlich ein bisschen vorteilhafter für Weiß ist. Man kann nämlich den Turm auf die erste äh, Reihe stellen, denn wir sehen ja, dass der Läufer auf G1 gefesselt ist. Und wenn, äh, der würde ja gerne die Dame schlagen, geht aber nicht, weil der Turm auf A1 steht. Und da könnte Weiß einfach spielen, äh, Turm von D5 geht nach D1 mit Schach. Und dann hat er die Möglichkeit, nach dem Schach entweder die Dame zu schlagen. Ne? Mit Läufer G1 geht nach E3 und schlägt die schwarze Dame, äh, weil der der König ziehen muss. Oder äh, er könnte auch den Turm schlagen, aber vom Vorteil ist natürlich, die Dame dann zu schlagen. Und dann, äh, selbst wenn der Turm sich gegen den Turm tauscht, hat man dann immer noch die Möglichkeit, äh, mit den zwei Läufern und den Springer mehr gegen die vier Powern die Partie zu gewinnen. Ne? Also, es dürfte sich erübrigen, ja dem Lernenden Mut zuzusprechen, denn er weiß bereits aus dem Kapitel über Fesselung, dass es durchaus lohnend ist, Mut zu zeigen, da wo die Gefahr nur in der Einbildung besteht. Also, alle Felder, selbst die noch so sehr vom Gegner beschossenen, sind dem abziehenden Stein zugänglich. Und äh, hier in dem Diagramm war natürlich so, dass quasi äh, den, die Figur auf ein besseres Feld zu stellen, war natürlich hier die weit größere, äh, hat hier natürlich weit größere äh, Vorteile, als man zum Beispiel ahnen lässt. Äh, sie anzuführen hätte keinen Zweck, denn warum ein Offizier hier besser oder dort wirke, kann die mannigfaltigen Gründe haben. Wir verweisen übrigens nur auf das Beispiel unter Zwickmühle. Also hier ist es so, in der Stellung ist vielleicht drum die 1 der beste Zug. Es ist natürlich so, dass mit dem Abzug eine Figur immer besser gestellt werden kann, aber die Figur beim Abzug kann natürlich auch erstmal einen Raubzug machen. Schauen wir uns das Thema Zwickmühle an. Das Thema hatte ich schon mal ganz am Anfang. Die allererste Sendung äh, zum äh, Buch Mein System von Aaron Nimzowitsch fing mit dem Kapitel 8.2 Zwickmühle an. Das kann man sich gerne nochmal anhören. Nur noch ganz kurz als Wiederholung. Und zwar haben wir folgendes. Äh, der Klassiker bei Zwickmühlen äh, führt letztlich zum Matt. Und zwar Der Schwarze König steht auf dem Feld G8. Es gibt noch einen schwarzen Bauer auf F7, eine weiße Dame auf H6 und einen weißen Läufer auf G5. Weiß ist am Zug und versucht hier natürlich äh, zu gewinnen. Weiß könnte einfach versuchen, Dame H7 Schach zu spielen, aber dann läuft der König halt weg. Ne, er kann nach F8 und nach Dame H8 kann er über E7 einfach weglaufen. Besser ist es hier im Sinne der Zwickmühle zu agieren. Zwickmühle heißt, ich zwinge den König auf ein Hält, wo er dann im Abzug steht, dann mache ich einen Abzug und kann das immer wieder hin und her machen, also so oft wie ich will. Ich kann aber auch da meine abziehende Figur so gut stellen, dass ich dann vielleicht sogar matt setzen kann. In unserem Fall wäre das dann, statt Dame H7 Schach, wäre hier Läufer H7 Schach möglich. Der König kann nicht nach F8 wegen der Dame auf H6, also muss er nach H8 und jetzt steht er ja quasi im Abzug, das heißt, wenn der Läufer weggeht, sagt die Dame wieder Schach, und da stellt man ihn nach, äh, am besten nach G6, also Läufer G6 Schach, der König muss wieder nach G8, dann spielt man Dame H7 Schach, der König muss nach F8, und dann kann man Dame schlägt F7 Matt spielen. Man kann natürlich auch den Läufer woanders hinstellen, äh, und ja aber wie gesagt man schafft das halt hier durch diesen durch einfach durch das matt äh, auf ja wir haben hier noch ein äh, ja wir können das nochmal ein bisschen in, äh, äh, ja, in ein bisschen in einem anderen Bild anschauen und zwar weiß hat den könig auf h2, die dame auf h6, ein turm auf a6 und ein läufer auf g6 und schwarz hat noch jede menge figuren, hat den könig auf g8, ein turm auf b1, ein turm auf e8, ein läufer auf a1 und a2, die springer auf c2 und d3, sowie drei bauern, ein auf f7 Quatsch, ein auf E4, F5 und F7, drei Bauern, also, so, Weiß ist hier am Zug, und hier kann Weiß natürlich jetzt nicht den Trick spielen, Läufer H7, König rüber, Läufer G6 und Dame H7, Dame F7 matt, weil Schwarz hat ja noch einen Läufer auf A2, der könnte dann schlagen, also muss Weiß hier erstmal mit einer Zwickmühle alles mögliche abräumen, um nachher dort, auf F7-Matt zu setzen. Also los geht's. Läufer H7-Schach, Zwickmühle Teil 1, der König muss nach H8, der Läufer schlägt auf F5. König G8, Läufer H7, König H8, Läufer schlägt auf E4. Also der Läufer frisst sich jetzt durch. König G8, Läufer H7-Schach, König H8, Läufer schlägt D3. König G8, Läufer H7-Schach, König H8, Läufer schlägt auf C2, also hat schon sehr viel erreicht, ja. König G8, Läufer H7, König H8, Läufer schlägt auf B1. König G8. Und nun gibt weiß etwas von seinem Überfluss zurück, etwa wie ein reichgeborener Wucher, der auf seine alten Tage für billiges Geld wohltäter wird. Und zwar spielt weiß nämlich jetzt erstmal Turm G6 Schach. Und Jetzt ist es so, dass der Bauer auf jeden Fall zurückschlagen muss, denn der König hat keine Züge. Also er schlägt G6 und dann spielt Weiß, Läufer, A2, Schach. Und letztlich kann sich nur noch der Turm dazwischen wer werfen, ne? Turm E8 nach E6 und dann kommt einfach Läufer schlägt E6 mit Schachmatt. Ne? Das heißt also, das Opfer war, also das, der, den Turm da auf G6 zu opfern, war im Grunde nur eine Ablenkung der, des Verteidigenden Bauern auf f6 ne, und genau das ist alles zum Thema äh, wie soll ich sagen Zwickmühle und das nächste Thema ist das Thema Doppelschach Jetzt kommen wir zum nächsten Kapitel 8.3, das Doppelschach. Ich hatte letztens, ich habe ja immer montags eine Serie äh, taktische Motive und da hatte ich letztens auch das Doppelschach mit ganz viel Matt in 2. Das Unangenehme ist zum Beispiel äh, beim Doppelschach, dass wir nicht äh, quasi, wenn uns jemand Doppelschach bietet, durch einen Abzug, also Abzug Schach und dann der abziehende Stein bietet auch noch Schach, dann ist es ja ein Doppelschach, dann haben wir nicht die freie Wahl zwischen den Möglichkeiten, die wir haben, um ein Schachgebot zu parieren, denn ein Schachgebot kann man ja folgendermaßen parieren, man kann einerseits mit äh, die Schachbietende Figur schlagen, andererseits kann man zwischen die Schachbietende Figur und den König eine Figur setzen, eine eigene, oder man geht mit dem König einfach weg. Dazwischenziehen kann man nichts, wenn der Springer äh, Schach bietet, das ist klar. Und beim Doppelschach, äh, es bieten ja zwei Figuren Schach, man kann nicht zwei Figuren mit einmal schlagen, also das funktioniert dann nicht mehr, das Schlagen. Und man kann auch nichts dazwischenziehen, denn äh, die Schachgebote kommen ja von verschiedenen Seiten. Das heißt also, wenn ein Doppelschach auf einen hereinbricht, dann muss man den König setzen, und es ist immer so, es ist ein guter Ratschlag, wir sollten immer äh, so schach, also so spielen, dass, wir, äh, dass der Gegner so wenig wie Möglichkeiten hat, äh, frei zu agieren. Also wir sollten immer dafür sorgen, dass der Gegner das macht, was wir wollen und nicht das, was er will. Das ist natürlich nicht so einfach, aber äh, das ist. Allgemein ein guter Tipp, also wenn wir versuchen anzugreifen und wir haben einen Angriff, dann sollen wir eigentlich immer forcierte Varianten spielen, um einfach tatsächlich äh, gut zu agieren. Schauen wir uns mal folgende Stellung an, die ein Doppelschach ein bisschen plastischer macht, warum das Sinn macht, und zwar schwarz hat den König auf G8, die Dame auf F3, ein Turm auf F8 und noch vermehrt zwei Bauern, einen auf F7 und G6. Und weiß hat die Dame auf H6, ein Läufer auf h4 und ein Turm auf h1. Jetzt könnte man hier natürlich sagen, okay, ich möchte gerne äh, äh, folgendes spielen, ich würde jetzt zum Beispiel gerne Läufer f6 spielen und dann mit der Dame auf h8 matt setzen oder auf h7 oder so und das Problem ist halt nur, dass nach Läufer f6 die, die schwarze Dame halt nach 5 kann und damit sind alle matt möglich, ach nee, nicht alle, ne? die Dame kann nach g 7 matt setzen. Ja, also Läufer H6 wäre hier auch eine gute Möglichkeit, denn wenn man den Läufer schlägt, kommt Dame H7 matt, aber im Sinne von äh, vom äh, Doppelschach könnte man zum Beispiel sagen, okay, äh, hier kann ja die Dame, zum Beispiel die weiße Dame könnte sich natürlich auf H7 opfern, also Dame H7 Schach, der König muss nehmen und dann könnte man denken, okay, ich spiele halt einfach einen Abzugsschach mit Läufer F6 Schach, wenn der König nach G8 geht, kann ich Turm H8 spielen. Das Problem ist nur, dass nach Läufer H6 Schach die Dame einfach auf H1 den Turm schlagen kann, das funktioniert also nicht. Also Dame H7, König kriegt H7, Läufer F6 und dann kann die Dame halt nach Läufer F6 Schach einfach auf H1 den Turm schlagen, das wäre also nicht so schön. Und der andere Zug, Dame äh, H8 Schach, da muss der König auf H8 schlagen. Und jetzt, wenn der Läufer jetzt nach H, äh, F6 geht, dann steht der König im Schach einerseits vom Läufer auf F6 und andererseits vom Turm auf H1. Und da hat der König keine Wahl, er muss wegziehen, also die Dame kann nicht beide Figuren gleichzeitig schlagen, auch wenn sie gerne möchte. Und nach König G8 folgt dann halt Turm H8 Matt. Allerdings, wie gesagt, in dieser Stellung Läufer F6 würde das Ganze auch lösen, ohne, äh, ohne Doppelschach. Ne? Aber darum ging es ja hier nicht. Es ging bei der Stellung darum, zu demonstrieren, was ein Doppelschach ist. Gut, schauen wir uns noch eine zweite Stellung an, die ist vielleicht ein bisschen bekannter. Ähm, ich glaube, das hat sogar einen Namen, dieses Matt, aber es ist egal. Äh, folgende Stellung, also, ja können auch mehr Figuren drumherum sein. Ich nenne jetzt hier nur die Kernfiguren, und zwar der König steht auf G8, der schwarze. Es gibt einen Turm auf E8 und einen Turm auf F8, sowie drei Bauern vor dem König, eine auf F7, G6 und H7. Und weiß hat die Dame auf F6, hat einen Läufer auf B2 und einen Springer auf E5, also auf der langen schwarzen Diagonale. Jetzt wäre es sehr schön, wenn wir einfach den Springer wegziehen könnten und dann könnte äh, quasi die Dame auf G7 oder H8 matt setzen, ja? und äh, hier könnte man einfach folgendes machen, und zwar kann man halt hier äh, spielen, also quasi wird hier in drei Zügen matt gesetzt, und zwar spielt man folgendes, man spielt Dame F6, geht nach H8 mit Schach, der König muss schlagen und jetzt kann der Springer sozusagen mit dem Doppelschach abziehen. Also der Springer geht weg und der Läufer bietet quasi Schach. Also Und zwar spielt man dann Springer E5, schlägt auf F7 mit Schach, der König muss wieder nach G8 zurück und dann kommt Springer H6 mit Schachmatt denn der Läufer kontrolliert ja die schwarzen Felder auf der langen Diagonale und der Springer von H6 kontrolliert das Feld F7 und G8 und damit ist der König Matt. Ein sehr, sehr hübsches Matt in 3. Äh, wenn man sich jetzt vorstellt, dass da noch andere Figuren drumherum stehen und diese quasi diese Kombination nicht ähm, stören, ist es eigentlich immer eine sehr nette Angelegenheit und richtig so naja ein Schock für den Gegner in der Partie. Also Doppelschach ist eine Waffe rein taktischer Art und sie ist von äh, furchtbarer Treibwirkung. Selbst der trägeste König greift angesichts eines Doppelschachs zur wildesten Flucht. Und das Kapitel beschließt dann Aaron in seinem Buch mit der Vorführung drei kleiner Beispiele, die wir uns jetzt nach und nach anschauen. Wir haben folgende Stellung aus der Partie Kurt von Barteleben gegen Nisniwic, äh, gespielt in Berlin. So eine freie Partie. Ich weiß nicht, ob ein äh, Schreibfehler ist, weil es könnte auch Nimsovic heißen, aber ne. Äh, genau. Nisnewitsch hieß er. Genau. Und äh, in der Partie kam es zur folgenden Stellung. Der weiße König steht auf G1, die Dame auf B1, ein Turm auf B7. Ein Läufer auf E4 und Weiß hat auch noch vier Bauern, nämlich auf, auf A3, B2, G2 und H3. Und Schwarz hat ein bisschen äh, weniger Material, nämlich den König auf G8. Eine Dame auf der langen schwarzen Diagonale zum König G1, nämlich auf B äh, C5 und ein Turm auf F2, also das steht alles auf der Diagonal, das heißt, wenn der Turm von F2 wegzieht, steht der weiße König im Schach, schwarz hat noch einen Springer auf H5, ein Bauer auf G7 und H6, so, und weiß spielt hier in dieser Stellung Turm C7, natürlich kann weiß hier nicht Turm B8 spielen, ja, auch wenn er das gerne versuchen würde, aber dann passiert einfach Turm F8 mit Schach, ne, Abzugschach und äh, egal was dann Weiß spielt Schwarz spielt einfach Turm schlägt äh, B8 und genau ne? also das kann Weiß sich nicht leisten weil es kann hier nicht einfach Turm B8 spielen Weiß spielte deshalb hier Turm C7 und Schwarz hat dann auf C7 mit der Dame geschlagen und die Partie endete dann quasi Remis aber wir können mal schauen das nach Turm C7 kann man natürlich auch ein bisschen was anderes spielen. Man könnte hier äh, nicht, Dame schlägt C, also nicht Dame C7 spielen, sondern man könnte hier auch Turm F1 Schach setzen. Ja? Und wenn der König dann auf F1 nimmt, dann kann Schwarz mit Springer G3 nochmal nachsetzen, nämlich nochmal Schach biegen. Und nach König E1 kann die Dame erstmal nach E3 gehen und Schach bieten. Das heißt, sie ist vom Angriff des weißen Turms befreit. Und nach König D1 äh, kann man natürlich äh, relativ gut beobachten, dass der weiße König schon mit jedem Zug ein Stückchen weitergetrieben würde. Und jetzt steht er auf D1 und äh, nach Dame E2 Schach geht der König noch weiter nach C1 und dann kann die Dame auf E1 Schach biegen. Jetzt hat der König keine Wahl, er muss auf das Feld C2 und nach Dame schlägt E4. Ähm, ist quasi äh, das Doppelschach hier eine Wendung angebaut, die man kennt und nur deshalb ungewohnt wirkt, weil die sonst in eine Linie und nicht wie in dem Fall in einer Schräge sich abspielten äh, genannte Wirkung, also taktisches Manöver besteht darin, dass man zwischen zwei sich gegenseitig deckenden Figuren eine dritte drängt. Hier wird der König zwischen Dame B1 und Läufer E4 nach C2 geblockt, also jetzt kann der König nach C1 gehen und jetzt kann man halt einfach nochmal Springer E2 spielen mit Schach und dann gewinnt man quasi die Dame, denn der König muss jetzt wegziehen und die Dame kann die Dame schlagen und letztlich gewinnt dann Schwarz. Also wir können es uns nochmal anschauen. Wie gesagt, am Anfang hat äh, Weiß Turm C7 gespielt und jetzt kommt erstmal der starke Abzug Turm F1 mit Schach. Äh, der König will nicht wegrennen, weil dann einfach Dame G1 matt kommt. Ne? Nach König hat es Weiß, Dame G1 matt. Also muss der König auf F1 schlagen. Und jetzt holen wir erstmal den Springer rein. Springer G3 Schach. So, der König muss weiterlaufen, immer schön auf der ersten Linie lang, König E1. Dann kommt Dame E3 Schach. Äh, noch haben wir keinen zweiten Abzug. Der erste Abzug war halt einfach nur der Turm weg, König D1. Und jetzt, äh, genau, kommt Dame E2 Schach. Der König muss weiter auf der ersten Linie bleiben, also König C1. Und jetzt kommt halt Dame E1 Schach. Und der Punkt ist halt so, mit Dame E1 äh, zwingen wir den König auf das Feld C2, also wir zwingen ihn quasi äh, in eine Festung rein, nämlich, dass er äh, sozusagen die Diagonale zustellt und damit der Läufer nicht mehr gedeckt ist, König C2, und die Dame geht jetzt nach E4 mit Schach. Das ist jetzt kein Doppelschach, sondern das ist einfach nur ein Schach, aber es ist im Grunde genommen ein Röntgenangriff auf die Dame, und jetzt geht der König nach C1, selbst wenn er nach C3 gehen würde, dann wäre die Dame direkt weg. Und nach Springer E2, Schach, ist die Dame quasi dann verloren, denn der König muss die Deckung der Dame aufgeben und weiß kann in Ruhe die Dame schlagen. Und wenn dann noch der König den Springer schlägt, kann man natürlich hier anfangen die Bauern zu fressen und kann mit dem Doppelangriff sogar den Turm ja, also hier hätte Weiß quasi gewinnen können, hat aber äh, wie gesagt nach Turm C7 mit der Dame auf C7 geschlagen und es wurde dann Remis vereinbart, was natürlich nicht ganz so schön ist, wenn man eigentlich eine gewonnene Partie hat. Aber wie gesagt, man kann ja äh, immer Partien analysieren und daraus dann lernen. Schauen wir uns eine Partie an zwischen, dem, äh, zwischen Richard Reti und äh, Saveli Tatakova, also Dr. Tatakova allgemein bekannt, ähm, gespielt in Wien 1910. Weiß fängt an, also Richard Reti beginnt mit E4, C6, D4 D5, Springer C3, D schlägt E4, Springer schlägt E4, Springer F6. Und Dame D3, ein recht unnatürlicher Zug. Und Schwarz spielt hier äh, E5, greift also den Zentralbauern an. Die etwas theatralisch anmutende Gebärde des Anziehenden, wir meinen damit D3, hat gewirkt. Schwarz will eklatant widerlegen, dies erweist sich aber als undurchführbar, denn so schlecht war damit D3 nun doch nicht. Und Weiß erhält sogar besseres Spiel. Richtig wäre gewesen, einfach auf E4 den Bauern zu schlagen. Die Dame schlägt auf E4 zurück und dann Springer D7 mit Springer F6 und dann solide Stellung für Schwarz. Aber schauen wir uns an, was natürlich geschieht. Was war Weiß seine Idee? Denn nach der d 3 hat hier Schwarz zu E5 gegriffen, was falsch ist. Und Weiß spielt einfach die schlägt E5. Und Schwarz spielt Dame A5 mit Schach und Weiß antwortet mit Läufer D2. Natürlich schnappt sich Schwarz jetzt den Bauern und spielt Dame schlägt E5 und Weiß spielt folgendes, der rochiert einfach lang. Jetzt sehen wir schon, die Dame auf D3 und der Turm auf D1 wirken zum König, also zu dem Feld D8, ähm Denkt sich, okay, ich gewinne hier einen Springer, also spielt der Springer i4. Besser wäre Läufer e 7 gewesen, einfach nochmal das Feld äh, die 8 abzudecken. Und jetzt passiert folgendes: ein Klassiker, ein wirklich äh, absoluter Klassiker, und zwar damit die 8 Schach. Und der König schlägt auf d8. Und jetzt folgt äh, ein Doppelschach, nämlich Läufer g5 Schach. Und wenn der König nach c7 geht, folgt einfach Läufer D8, Matt. Und wenn der König nach E8 geht, folgt einfach Turm D8, Matt. Das heißt also, das, Dopp das äh, Dame D8 war quasi ein Opfer, um den König auf ein schwarzes Feld zu locken. Und Läufer G5 ist quasi das Doppelschach. Schwarz hat nur zwei Felder. Und dann kann Weiß, Matt setzen. Das war übrigens eine der ersten äh, Partien, die ich blind nachspielen sollte in meinem Training. Äh, ich weiß noch, ich sollte quasi bis zu dem äh, Zug, also äh, mir wurde die Partie vorgegeben bis zu dem achten Zug, also Weiß hat lange rochiert und Schwarz hat Springer E4 gespielt und ab dann musste ich quasi die restliche Kombination alleine finden. Äh, für mich war das sehr anstrengend, weil ich einfach ich bin ja nur kein also für mein Gefühl kein hervorragender Spieler, aber wie gesagt, ich habe es dann auch gefunden, und es war quasi meine erste blind nachgespielte Partie, wo ich dann auch die Abschlusskombination finden sollte, und genau wir werden uns hier gleich noch anschauen äh, ein simultan gegeben. Äh, im Dezember 1910 von Aron Nimsovic, er hatte da Weiß und er hat das in Bernau gespielt, im Baltikum. Genau, da schauen wir uns auch noch eine Partie an, die ist auch nicht so sonderlich lang. Äh, gleich geht's weiter. So, wie gesagt, eine Partie gespielt, äh, 1910 bei einem Simultan im Bernau im Baltikum, äh, Aaron Nymsewitsch hat Weiß und er startet mit E4, äh, Schwarz spielt E5, Weiß spielt Springer F3, Springer C6 und Läufer B5, also Spanisch, Springer F6, Weiß spielt Rorade, D6 und Weiß äh, kämpft gleich direkt ums Zentrum mit D4, Schwarz nimmt auf E4 erstmal den Bauern mit und Weiß spielt D5, das heißt also der Springer äh, auf C6 geht eventuell verloren. Schwarz hat gedacht, okay, mit A6 rette ich das Ganze noch. Und Weiß spielt einfach Läufer D3. Jetzt sind zwei Springer angegriffen. Und natürlich wird dann Schwarz den Springer preisgeben müssen. Das heißt also, Weiß hat eine Figur für zwei Bauern gewonnen. Springer E7 würde hier noch die Figur retten. Aber nicht das Spiel, denn nach Läufer E4 kommt F5, jetzt müsste quasi, er äh, ja, kann Weißläufer D3 spielen, und nach E4 ist wieder ein Doppelangriff auf zwei Figuren, aber nach Turm E1 und E schlägt F3, äh, kommt halt Dame schlägt F3, mit Dame schlägt, oder halt, wenn der Läufer geschlagen wurde Dame schlägt D3, mit starkem Angriff, ne? das heißt also hier, überlebt das Schwarz eventuell auch nicht, denn der Läufer fällt noch und Sch Weiß hat wirklich starken Angriff auf den schwarzen Figuren, denn der Läufer kann ja nach G5 gehen und so weiter. Aber wie gesagt, nach Läufer D3 hat Schwarz nicht Springer E7 gespielt, sondern den Springer nach F6 zurückgesetzt und Schwarz spielt erstmal D schlägt C6. Weiß, äh, äh, Weiß schlägt die D schlägt C6, also schlägt quasi den Springer auf C6 raus. Und Schwarz antwortet E4. Ne? Doppelangriff äh, vom Bauern, also eine Bauerngabel auf den Läufer D3 und den Springer auf F3. Jetzt wird erstmal der Bauer gefesselt mit Turm E1. Und, weiß, äh, und Schwarz spielt D5, also deckt quasi den Bauern. Und was jetzt? Schwarz macht, ist, äh, was jetzt Weiß macht, ist ein ausgezeichnetes Zug. Er hat ja jetzt eigentlich seine Figuren gerettet. Ne? Er könnte jetzt einfach den Springer wegsetzen und so. Aber er macht folgendes. Er spielt einfach Läufer E2. Ne? Er gibt quasi den Springer. Und Schwarz greift natürlich zu. E schlägt F3. Weil Schwarz sieht ja keine Gefahr. Denn, aber Weiß hat halt die Gefahr, dass er einfach mit dem Läufer abziehen kann. Und äh, sozusagen der Turm Schach bietet. Und Weiß möchte das natürlich noch ein bisschen toppen, indem er jetzt einfach mit dem Bauern von, D, äh, von C6 auf B7 schlägt. Also D schlägt B7. Und jetzt ist Folgendes, wenn der Bauer, wenn der, weiße Bau, äh, der schwarze Bauer von F3 auf E2 den Läufer schlägt, dann kann sich Weiß einfach mit B7 schlägt auf A8 eine Dame holen und hat quasi einen Dame mehr, denn der Bauer kann ja von E2 nicht schlagen, äh, weil er ist ja gefesselt von dem Turm auf E1. Ne? Also er erst einen Zug machen und dann kann Weiß immer noch die Dame retten. Und demzufolge hat hier Schwarz folgendes gemacht. Schwarz hat einfach äh, Läufer schlägt B7 gespielt und wie gesagt, unser Thema ist Doppelschach. Und zwar hat Weiß jetzt folgendes gemacht. Er hat einfach mit dem Läufer von E2, ist er weggezogen und das einzige Feld, wo der Läufer auch Schach bieten kann, ist B5, also Läufer B5 Schach. Und wie wir schon wissen, von einem Doppelschach her kann der Gegner nur mit dem Königszug reagieren und der König hat hier keine Felder, wo er hingehen kann, wo er nicht mehr im Schach steht und demzufolge ist Läufer B5 ein Matt. Und damit haben wir das Kapitel 8 schon quasi durchgeackert aus dem Buch Mein System von Aaron Nimzowitsch. Und wie gesagt, wir hatten hier drei Unterkapitel. Das eine war quasi die Verwandtschaft zwischen Fesselung und Abzugsschach. Das heißt also, hier äh, ist die dahinterstehende Figur vom Gegner immer der König. Und bei einer Fesselung ist quasi zwischen dem Angreifer auf den König und dem König steht quasi eine Figur der, des Gegners, also quasi eine Figur, die zum Königreich gehört und die kann sich dann nicht frei bewegen. Und beim Abzugsschach ist es so, dass die Figur, die dazwischen steht, also eine eigene ist, also die zur Turmpartei gehörende zum Beispiel. Und wenn die abzieht, ist es quasi erstmal ein Schach und die kann natürlich so abziehen, also wenn das möglich ist, dass äh, das Schach ein Doppelschach ist, denn sie kann ja auch selber noch ein Schach bieten. Ja, und es wird natürlich auch, äh, wurde kurz besprochen, wo am besten der Stein hinziehen kann oder was er für Möglichkeiten hat, also der Ze Stein, der abzieht. Und einerseits, er kann sich halt durchfressen, wie das bei der Zwickmühle der Fall ist. Andererseits kann er natürlich einen besseren Platz finden. Und das dritte Möglichkeit ist halt, dass er sich wirklich optimal stellt oder dass er sogar Schach bietet, was allerhand taktische Möglichkeiten gibt. Und das dritte Thema war dann, quasi das Doppelschach, das heißt also der abzehnte Stein selbst bietet auch nochmal Schach, was natürlich sehr kraftvoll ist, weil dann der König gezwungen ist, einen Zug auszuführen. Das heißt also, die Schachbietende Figur kann nicht geschlagen werden und es kann sich auch nichts dazwischen setzen. Oftmals kann ein Abzugschach, also ein Doppelschach, äh, auch ein Matt sein, was natürlich dann sehr schön ist. Dazu haben wir einige Beispiele angeschaut. Ich werde diese Beispiele auch auf YouTube äh, stellen, also quasi kurz die Partien sozusagen ja, auf YouTube einstellen, so dass man sich das da anschauen kann. Äh, wie gesagt, der äh, YouTube-Kanal zum Podcast heißt auch Schach und Er, da kann man sich das einfach anschauen. Das sind so ganz kurze Clips, die maximal eine Minute lang sind. Und ich erkläre die da auch nicht groß, ich mache nur die Züge und zeige das halt, so dass man das nochmal sehen kann. Das ausführlich Erklärte ist, wie gesagt, immer auf dem Podcast und nicht auf YouTube. Vielleicht mache ich später nochmal umfangreichere äh, YouTube-Videos zum Podcast, wo ich das alles ein bisschen genauer erkläre. Nur ich muss sagen, mein Equipment gibt es nicht ganz so her. Deswegen halt einfach so kurze Clips von einer Minute, maximal eine Minute, damit man das halt wirklich auch genießen kann und dann nicht ewig lange auf YouTube rumhängt. Jo, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich wünsche euch maximalen Erfolg bei euren eigenen Schachpartien. Ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet. Ich freue mich, wenn ihr auf YouTube den Kanal Schach on Er einfach abonniert und die Glocke klickt, sodass ihr immer wieder informiert werdet, wann ein neues Video da ist. Ihr könnt natürlich auch der Gruppe auf Facebook beitreten. Dort, die Gruppe heißt auch Schach on Air. Ihr könnt natürlich auch den... Äh, äh, auf Leachess den Account Schach und Er quasi als Freund hinzufügen, so dass ihr seht, wenn ich dort bei den Studien was Neues eingetragen habe, dass ihr das dort euch auch anschauen könnt. Also auf allen möglichen Kanälen Schach und Er irgendwie abonnieren, folgen, Kommentare schreiben und natürlich auch Ideen und Vorschläge für den Podcast und auch für den YouTube-Kanal. Darüber freue ich mich besonders. Und wenn ihr Kritik habt, einfach ähm, ja, konstruktive Kritik ist überall willkommen, da habe ich überhaupt nichts dagegen wenn es natürlich unter die Gürtellinie geht ist es dann nicht mehr so lustig, aber da, ja, toi toi toi, bisher war das nicht der Fall, muss auch nicht sein, also wir sind ja Schachspieler und eigentlich immer nette Leute, äh, wie heißt der Slogan? Nur nette Leute spielen Schach, okay, ich wünsche euch was und danke fürs Einschalten